0: Hi, es ist Gedankenschach, unsere Gesprächsreihe zur Kultur der Digitalität. Wir sind Dejan und ich bin Philipp und wir haben Nicola Wessinghage bei uns. Sie hat eine PR-Agentur, die heißt Mann beißt Hund, wenn ich das richtig sage. Und wir sprechen mit ja. ihr über PR in einer Kultur der Digitalität. Magst du dich gleich selber kurz vorstellen? Sehr schön, dass du da bist und Zeit für uns hast. Magst du dich kurz vorstellen und dann kommen wir gerne mit dir ins Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich habe euren Podcast oder euer Gedankenschach ja schon fast tot gesehen, als Dejan das auf LinkedIn gepostet hatte. Da hast du geschrieben, der letzte, die letzte Episode in 2020 und ich habe nur letzte Episode gelesen. Das fand ich ganz interessant, weil dann ging sofort so... Kleine Alarm, Alarmlämpchen an, oder beziehungsweise dachte ich, naja, es passt auch zu den beiden. Die machen immer mal Projekte und dann hören sie auch wieder auf. Und dann habe ich offensichtlich nicht richtig weitergelesen und fand das ganz. Schön, dass du dann geschrieben hast, doch, wir machen weiter, weil ich ein paar Episoden ja auch schon gehört habe und viel damit anfangen konnte. Jetzt freue ich mich, da zu sein. Und zu meiner Person, also Philipp, du hast das schon gesagt, ich habe eine Agentur mitgegründet. Also ich bin, habe das zusammen, Mann weiß ton, zusammen mit Markus Flatten, meinem Co-Geschäftsführer, gegründet, vor 21 Jahren schon. Und ähm, damals waren wir die Online-Agentur. Das ist auch ganz interessant, da musste man das noch betonen. Und wir ähm, beschäftigten uns mit Themen rund um PR, also BR für Bildung, Wissenschaft, Gesundheit, das sind so unsere Schwerpunkte, arbeiten viel für öffentliche Auftraggeber, Stiftungen, ähm, Hochschulen, Ministerien, Bildungsanbieter und ähm, ja, das sind sehr schöne Themen, wie ich finde, das sagen auch alle, die bei uns arbeiten. Wir haben inzwischen ein Team von 22 festen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und arbeiten sonst noch mit Leuten zusammen, die so spezielle Sachen können, die wir nicht können, zum Beispiel Filmproduzenten etc., ja, und das Thema Digitalität treibt mich natürlich um, klar, wenn man in der Kommunikation unterwegs ist, privat auch. Ich komme eigentlich ursprünglich aus dem Journalismus, also habe das mal studiert und wollte auch, bis zu meinem, ich glaube, Mitte 20 auf jeden Fall Journalistin werden und bin dann irgendwann auf den Trichter gekommen, dass PR noch ein bisschen vielfältiger ist. Also dass man damals zumindest, heute hat sich das im Journalismus auch geändert, viel mehr Kanäle bespielt, ähm, kreativer vor allen Dingen auch, bin dann in die Richtung PR gekommen. Und privat hat mich aber dieses Thema Medienjournalismus auch immer noch weiter beschäftigt. Ich blogge auch ein bisschen darüber in Klade heißt mein Blog. Und ich bin großer Podcast-Fan und habe seit letztem Jahr auch einen eigenen Podcast. Da geht es um was ganz anderes: um das Lob des Gehens, also des Zu-Fuß-Gehens. Genau, das ist so ein kurzer Abriss. Ich hoffe, das reicht, sonst kommt ja vielleicht nochmal das eine oder andere
2: im Gespräch.
0: Danke, wir werden das auch gleich alles dann verlinken, wo man dich findet im Netz, wo man dich hören kann, wo man von dir lesen kann. Jetzt vielleicht zum Einstieg sollten wir ein bisschen umreißen, was PR überhaupt bedeutet. Man könnte ja da denken, das ist sowas wie Werbung und davon gibt es wahrlich genug im Netz. Aber ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe im Vorgespräch, du meinst was anderes als Werbung mit PR oder ihr habt ein anderes Verständnis davon.
1: Ja, also das sind ja grundsätzlich wirklich auch unterschiedliche Disziplinen in der Kommunikation. Ähm, PR steht für Public Relations und das sagt schon sehr viel. Es geht wirklich um den Aufbau von Beziehungen und bei der ähm, Werbung ist es so, dass das im Zentrum steht natürlich erstmal die Aufmerksamkeit. Hier bin ich, im besten Fall manchmal auch oder kauf mich, mach etwas und das muss äh, sehr schnell, es geht schnell meistens erstmal auf den Reiz, auf Image, auf äh, Wahrnehmung, also im großen Feld der vielen Angebote, die wir haben, überhaupt wahrgenommen zu werden. Und PR ist schon nachhaltiger. Also da geht es eben darum, wirklich eine Beziehung zu denen aufzubauen, die für mich wichtig sind als Dialogpartnerinnen und Partner, als Zielgruppen, wie wir das dann nennen. Und ähm, es geht auch mehr um Überzeugung. Also Werbung ist eben wirklich die schnelle Line in fünf Sekunden. Ich fahre an einem Plakat vorbei und entweder habe ich dich oder ich habe dich nicht. Und bei der PR geht es darum, dass ich wirklich auch nachhaltig erklären kann und Argumente finde und dann wirklich eine Beziehung aufbaue, die eben länger hält als über den Kauf eines Joghurt zum Beispiel. Und in der Tat ist das aber heute so, dass sich das mehr und mehr auch vermischt. Also die Disziplinen sind natürlich ganz eng zusammen und wir sprechen dann von integrierter Kommunikation, weil um überhaupt jemanden zu erreichen, den ich überzeugen möchte oder mit dem ich mich unterhalten möchte, muss ich ja erstmal wahrgenommen werden. Also wenn das nicht funktioniert, dann kann ich auch mit viel Überzeugungsarbeit gar nichts machen. Und umgekehrt erklär, erfinden auch die äh, Menschen, die Werbung machen. Also es gibt so einen Spruch, die Konsumenten müssen zu Fans werden. Also die wünschen sich auch immer mehr, dass eine Beziehung entsteht. Und deshalb geht das immer mehr ineinander. Ich bin aber tatsächlich, komme einfach mehr aus der Seite der Beziehungsarbeit. Und ähm, nicht zufällig, da kommen wir dann ja auch zum Thema Bildung. Glaube ich, passt das auch sehr gut zu Bildung, weil Bildungsangebote, verkauft man vielleicht auch nicht wie eine Waschmaschine.
0: Ja, kannst du das vielleicht gleich an diesen Beispielen, also du hast ja auch beschrieben, welches Kundensegment, also ihr seid so ein bisschen in der Politik, Bildung, Gesundheitswesen, seid ihr aktiv mit der Agentur? Wie muss man sich jetzt da vorstellen, also wer aus der, der Bildung Braucht PR Beratung, braucht ähm, eure Dienstleistungen und wie muss man sich da so einen Ablauf ungefähr vorstellen? Was, was da, ähm, also du hast ja gesagt, es geht um diese Beziehungsebene, ähm, interessegeleitete Kommunikation, ähm, also wie kann man sich da unterstützen lassen oder was, was sind da auch Angebote, besonders vielleicht auch im Rahmen der Digitalität, die ähm, man da in Anspruch nehmen könnte oder Maßnahmen, die man einleiten könnte? Mhm. Ja, das ist wirklich ein sehr breites Spektrum.
1: Also wir arbeiten übrigens nicht so direkt für die Politik, das ist tatsächlich nur mal ein Spezialfeld, politische Kommunikation, aber wir arbeiten viel für Ministerien, Behörden, die dann bestimmte Angebote haben im äh, Gepäck, äh, Initiativen etc., also zum Beispiel auch Medieninitiativen, die die dazu angelegt sind, Menschen ähm, zu unterstützen, aufzuklären ähm, und bestimmt natürlich auch politische Ziele zu verfolgen. Also das, äh, ob das jetzt politische Ziele sind, aufklärerische Ziele, bildungspolitische Ziele und ähm, ein Beispiel wäre, also wir arbeiten eben auch viel für Hochschulen, da geht es ähm, geht's auch schon stark in die Richtung Marken, denn immer mehr Hochschulen müssen sich jetzt quasi auch überlegen, wie kriegen wir eigentlich die Studierenden, die wir haben wollen. Wir haben einen demografischen Wandel und das hat sich doch deutlich geändert, denke ich mal, zu der Zeit, als ich studiert habe, war es eher so, dass ich das Gefühl hatte, man möchte gar nicht, dass ich komme und jetzt ist das an einigen großen Hochschulen immer noch so, aber es gibt durchaus Fächer und auch ähm, ja, gewisse Hochschulorte, die sagen, wir müssen wirklich uns bemühen, überhaupt Studierende zu finden Und dann geht es auch darum, wir möchten auch die richtigen finden. Wir möchten nicht, dass hier jemand sein Studium anfängt und dann nach einem Jahr merkt, ich kann das eigentlich gar nicht. Also müssen wir mit unserem Angebot die richtigen finden. Und da werden natürlich dann sehr viele digitale Kanäle eingesetzt und das ist auch das, was jetzt die Kultur der Digitalität bestimmt. Also ich habe ja noch im Zeitalter angefangen mit der PR als das Internet- noch nicht so stark genutzt wurde, beziehungsweise gar nicht. In meinem äh, Büro, als ich Volontärin war, gab es einen Internetrechner und da musste man immer hochlaufen. Das glaubt mir heute gar keiner mehr, wenn ich das erzähle. Ich weiß auch nicht, wie wir damals gearbeitet haben, weil es wirklich... Also ich kann mir meine Arbeit heute nicht mehr vorstellen ohne Internet. Damals muss das funktioniert haben, aber da war ich auch Volontärin und es wurde dann schnell anders. Aber man würde heute eben sehr genau gucken, für wen passt denn unser Angebot überhaupt, was wir haben. Weil es macht nicht keinen Sinn, dass ich hier Studierende habe, die keine mathematischen Fähigkeiten haben und kein Interesse an dem Thema haben. Und ähm, um das herauszufinden, ist schon der erste Weg, dass man eben so ein bisschen guckt, was sind denn das für Menschen, die sich für meinen Studiengang interessieren könnten. Und dann macht man dieses bekannte Social Listening. Also man äh, bewegt sich dort, wo Menschen sind, in Foren, in Gruppen ähm, und hört, was interessiert die eigentlich, was haben die für Anliegen, was, welche Themen sind für die relevant. Und die wähle ich dann, um diese Menschen auch anzusprechen mit meinem Angebot. Und kann sie dann auch nochmal mittels, also wenn ich dann über digitale Werbung gehe, Facebook, Instagram etc. über Targeting, also das heißt die genaue Suche nach Merkmalen die, äh, für Menschen, denen meine Werbung zugespielt wird, dass sie in einem bestimmten Umkreis wohnen, weil ich weiß, die Studierenden kommen immer eigentlich doch aus der Nähe von 100 Kilometern, sie haben bestimmte Interessen, sie sind in einem bestimmten Alter etc. Und das ist jetzt schon mal ein Beispiel, wo wir natürlich ganz stark auf digitale Kanäle setzen. Aber das tun wir nicht nur. Also das ist, wie so oft in, auch in der gesamten Kultur der Digitalität, ist es ja immer ein Zusammenspiel von digital und analog, ähm, die dann gut zusammenkommen. Und das ist gerade im Bereich der PR, denke ich, sehr wichtig, dass das immer wieder auch was mit Begegnung zu tun hat. Also irgendwann kommen die Studierenden dann auch, wenn nicht gerade Corona ist, gucken sich die Hochschule an und sagen, ist ja gar nicht so schön, wie es bei euch auf der Facebook-Seite <lacht> aussieht. Oder was da gesagt wird, stimmt ja gar nicht. Das, die Studierenden erzählen mir ja was ganz anderes. Und deshalb ist das
2: eben auch wichtig, dass das kohärent ist. Da hätte ich tatsächlich gerade eine Frage, weil ich eben ähm, das jetzt so erlebt habe, auch bei der Uni Freiburg, glaube ich, dass ich irgendwann mal letztes Jahr auf einmal plötzlich so Videos bei Facebook drin, ähm, eben so Werbevideos von Studierenden, über ihre verschiedenen Fächer. Und ich dachte, wow, cool, äh, das gab es früher nicht, ähm, habe mir mhm. die Video, verschiedenen Videos angesehen. Ich fand sie also wirklich ansprechend. Ähm, ich weiß aber auch, dass die Kommunikation auf der Plattform, über die Plattform, bisher eher so eine Einbahnstraße war. Das heißt, ähm, ich habe mich dann schon auch gefragt, okay, also so Videos zu produzieren ist eine Geschichte, aber die andere Geschichte ist ja, dass Menschen, die im Netz dann sowas dann sehen und die begegnen, eigentlich auch so eine Interaktion eigentlich wünschen oder auch kennen äh, und gewohnt sind. Und jetzt ist die Frage natürlich, äh, inwiefern ist den Leuten dann klar, wenn sie dann zum Beispiel jetzt auf dich zukommen und sagen, wir hätten gerne sowas in die Richtung, dass es auch gleichzeitig bedeutet, nicht nur ein Produkt zu entwickeln, sondern eigentlich auch Ressourcen langfristig dafür äh, mitzuplanen, mit mitzudenken, weil du brauchst ja auch in dem Fall ja auch Leute, die dahinter stecken und dann darauf antworten und interagieren. Äh, wie ja. ist da die Erfahrung? Das ist ein
1: ganz, ganz wichtiges Thema, weil ähm, aber wirklich, muss ich sagen, bei ganz vielen unserer Kunden, nicht nur in Hochschulen, das Thema der Ressourcen. Denn in der Tat, das ist genau, wie du beschrieben hast, Leon, die, man kann nicht nur was ins Netz stellen und das sendet dann, sondern das ist ja auch ein ganz großer Unterschied zu früher zur PR, dass es nicht nur ähm, Sender, Botschaft, Empfänger gibt, sondern da entsteht ja ein Dialog. Und das heißt, auf diesen Dialog muss jemand vorbereitet sein, er muss auch kompetent antworten können oder sie muss die Hochschule gut kennen und muss dann im besten Fall auch noch so sich auf ein Gespräch einlassen, dass das dann überzeugend ist. Und das bedeutet eben, je mehr Kanäle ich aufmache, desto mehr Ressourcen muss ich haben, um die dann zu bespielen und ist nicht nur Ressource, sondern auch Kompetenz. Also es ist eben eine ganz hohe Kommunikationskompetenz gefragt und ähm, das bedeutet, führt dann eben auch dazu, das hatten wir im Vorgespräch auch, wie viele Kanäle kann ich eigentlich bespielen, dass man nicht jedem Hype hinterherrennen kann, weil man das ja. gar nicht schaffen kann. Und die Hochschulkommunikationsabteilungen sind inzwischen viel, viel besser ausgestattet. Ich habe mal in meinem Studium ein Seminar zur Hochschulkommunikation, da gab es einen Pressesprecher und er hatte zwei Mitarbeiterinnen und die haben einmal so ein Heft rausgebracht, wo dann alles drin stand, was die Hochschule als Tolles macht und dann gab es wahrscheinlich noch Studienberatung. Aber heute sind das ja wirklich ziemlich gut ausgestattete Stellen und trotzdem, die haben so viel zu tun, dass man sagen muss, man muss dann sagen, auf welcher Plattform bin ich denn aktiv, hat ganz viel mit diesen Ressourcen zu tun. Und hinzu kommt auch noch das Thema Wochenende. Also was ist eigentlich am Wochenende? Dann ähm, möchte ich vielleicht nicht für meine Hochschule die Fragen beantworten, aber dann kommen die Fragen gerade. ist auch noch bei vielen ein ungelöstes Thema.
0: also das wenn ist, ja, der, ist, äh, Entschuldigung. Ähm, wenn, wenn man so diese verschiedenen Kanäle anschaut, ist die Ressourcensicht ist ja die eine. Die andere ist aber auch, wo die Zielgruppe sich aufhält. Wir haben jetzt... Ähm, Dejan und ich sind sehr aktiv auf Twitter ähm, und diskutieren da über Bildung und dann denkt man so manchmal, ja, wir müssen noch ein Buch schreiben, damit wir auch die Leute erreichen, die jetzt nicht im Netz sind. Aber was wir jetzt in den letzten Tagen bemerkt haben, ist, es ist nicht nur nicht im Netz sein, sondern da gibt es noch eine Szene bei Instagram, die ganz anders vielleicht auch kommuniziert, aber die auch ganz relevante Bedürfnisse hat, Interessen hat und, und ähm, irgendwie auch informiert werden sollte. Dann gibt es vielleicht noch eine Szene bei TikTok, jetzt geht neue Clubhouse auf, also die Leute sind ja da und die fühlen sich auf, auf irgendwelchen Plattformen wohl. Das hat ja ganz unterschiedliche Gründe, auch psychologische teilweise. Und wenn man jetzt einfach sagt, ja unsere Ressourcen, die lassen jetzt nur zu, wir machen Facebook, weil das können wir gut, das haben wir jetzt schon seit zehn Jahren gemacht, das machen wir jetzt weiter, dann muss man sagen, ja die Leute sind einfach vielleicht nicht mehr auf Facebook. Also diese Fragmentierung könnte man vielleicht auch sagen, stelle ich mir als große Herausforderung für die ja. PR ähm, vor. Wie, wie geht ihr damit um und, und was, was sind da vielleicht auch Ansätze, die man verfolgen könnte?
1: Ja, ist auf jeden Fall ist das ein ganz großes Thema, weil also zum einen ist es natürlich sehr hilfreich, weil man sagen kann, zum Beispiel mit Twitter sind bestimmte Leute, aber bestimmte Leute vielleicht auch nicht und sie wollen dort vielleicht auch was anderes. Also ich finde find auch wichtig, dass man bei bestimmten Plattformen fragt, was möchten die Leute denn da? Und es war ja eine Zeit lang ähm, jetzt komme ich schon gar nicht mehr auf den Namen, mit dem Geist Snapchat Snapchat danke. <lacht> Snapchat <lacht>
2: Snapchat ich wollte
1: ruhig sagen, du, aber Snapchat war richtig. <lacht> genau, Snapchat ähm, war eine Plattform, wo wir auch relativ früh dann unterwegs waren und geguckt haben. Und dann haben wir gesagt, ja, man hat so das Gefühl, da möchten die Leute aber nicht mit Hochschulinformationen belabert werden. Also das, das ist eher kontraproduktiv und dann gehen sie vielleicht doch auf Facebook und gucken da, weil das ist dann für sie schon okay, dann nochmal ihre Facebook-Account aufzumachen, weil es geht halt um Hochschulen und deshalb ist so ein bisschen die Frage, was, ähm, was machen die Leute da auf den Kanälen, was wollen die da, passe ich da rein mit meinen Infos oder bin ich dann echt nervig, wenn ich jetzt ankomme, guck mal hier, wir haben Studieninformationstage und das wollen die da gar nicht. Wenn es aber so ist, dass da ganz viel Dialog schon passiert, dann ähm, ist es wichtig und da muss man sagen, da muss man manchmal auch priorisieren und muss sagen, was ist denn, wo sind wir denn am stärksten? Und was aber auch noch ein ganz wichtiger Gedanke ist, es nützt ja nicht nur, irgendwo hinzukommen, sondern man braucht da auch eine Community. Also ich kann nicht einfach mal ähm, auf Instagram rumlaufen und meine Schildchen da aufstellen, sondern ich brauche letztendlich auch Leute, die meine Inhalte da weitertragen. Und wenn ich sozusagen bei null anfange und ich habe eine starke Facebook-Community, dann kann es im Zweifelsfall, habe eine gute Gruppe, da kommen die Leute trotzdem rein, kann Facebook trotzdem für mich noch interessant sein, obwohl tatsächlich ja der Trend ist, dass man sagt, ja Facebook ist jetzt nicht mehr so. Also man muss dann auch sagen, wo habe ich vielleicht schon über andere Kanäle, wo kann ich ansetzen oder andere Themen oder andere Studiengänge jetzt im Bereich Hochschule und wie viel Ressourcen brauche ich, um da überhaupt erstmal eine relevante Menge an, also eine Community zu schaffen. Und das sind auch Aspekte, Aber es ist in der Tat so, es ist so ein bisschen ein äh, Umzug von Plattform zu Plattform. Und wir gucken eben immer, im Augenblick ist Instagram die größte Schnittmenge für alles. Also da, das ist ja auch so ein bisschen, man merkt, jetzt kommen schon die Älteren auch mit rein. Meine Tante ist da. Also die Eltern sind ja auch nicht ganz unwichtig bei solchen Themen. Und ähm, wenn man da sagt, bei begrenzten Mitteln, dann wählt man halt die Plattformen, die man gerade schafft. Oder aber man ist wirklich Pionier und sagt, ich bin jetzt die Erste, die irgendwo ist und macht da so tolle Sachen, also auch so kreative Sachen, dass die Leute da hinkommen und sich das angucken. Ob es dann aber die Richtigen sind, das ist ja auch die Frage. Sind das dann die, die kommen, weil sie sich für mein Angebot interessieren oder weil ich so tolle, kreative Sachen dort mache?
2: Ich habe jetzt tatsächlich noch überlegt, inwiefern bei diesen Konzepten, also gerade bei Hochschulen oder bei Schulen oder bei einfach Institutionen, die eigentlich ein Zielpublikum haben, das ja nur für einen speziellen Zeitraum ihr Zielpublikum ist. Das heißt, sobald ich eigentlich dann immatrikuliert bin oder vielleicht auch extra ex bin, dann ist es ja nicht mehr für mich relevant. Das heißt, ich habe mich ja gefragt, inwiefern man überlegt, weil da Ressourcen ja wirklich erhebliche Ressourcen investiert werden müssen, ob man da auch schon so einen Schritt weiter denkt und sagt, okay, wir lassen uns da nicht nur in dem Fall für uns werben, sondern wirklich auch Informationen nach außen kommunizieren, die vielleicht genau. alle betreffen. Also gerade so im Bereich Wissenschaftskommunikation ist ja etwas, was in aller Munde ist. Das heißt, findest du, also erlebst du auch da jetzt Veränderungen, gerade mit diesen Möglichkeiten der Kultur der Digitalität?
1: Ja, absolut. Also zum einen würde ich sagen, die Menschen sind immer interessant, auch wenn sie exmatrikuliert Ex Ex sind, wenn sie Alumni sind, wenn sie studieren, natürlich auch, sie sind Botschafter. Also es ist schon die sind nicht nur in einer kurzen Phase interessant, sondern der Aufbau einer Beziehung zu diesen Menschen, der ist ganz wichtig und die sind immer in verschiedenen Funktionen dann relevant. Und zum, zur Frage, ob das jetzt auch im Bereich Wissenschaftskommunikation wichtig ist, auf jeden Fall, ich meine, wir erleben es ja gerade, wir erleben eine Hochphase der Wissenschaftskommunikation, der Verteilung von Inhalten über digitale Kanäle, ähm, weil es gerade ein sehr großes Informationsbedürfnis, jetzt sprechen wir doch über Covid-19, das ist ja mhm. der Paradefall, ähm, wo Menschen zum ersten Mal richtig viel wissen wollen und auch schnell wissen wollen und auch manchmal ähm, eben direkt wissen wollen, also nicht nur vermittelt und ich glaube, das ist ja auch der große das große Geheimnis des Podcasts von Sandra Cisek und äh, Drosten, dass die wirklich so unmittelbar da informieren und dass ich mir das in die Ohren stöpseln kann und dann direkt vom Experten vermittelt oder ein bisschen eingeordnet durch eine Journalistin das hören kann. Und ähm, vor allen Dingen, was sie ja auch wirklich toll machen, und das ist eben auch etwas, was diese Wissenschaftskommunikation gerade ausmachen muss. Sie erklären nicht nur, die Fakten und die Inhalte, sondern sie erklären auch, wie etwas geht. Also warum, wie Wissenschaft überhaupt funktioniert. Und wir kommen ja immer wieder in der, ähm, in der Kommunikation an die Grenze, dass Wissenschaft in manchen Dingen ganz anders funktioniert, als wir das normalerweise sagen würden. Also wenn sich zwei Wissenschaftlerinnen streiten, dann ist das eigentlich positiv, weil da meistens was Gutes herumkommt. rumkommt. Was machen die Medien daraus? Die sagen, ähm, großer Konflikt, ganz schlimm. Die sind sich ja überhaupt nicht einig. Das ist ja gut, wenn man sich nicht einig ist in der Wissenschaft. Und diese Vermittlung ähm, dafür, das sieht man gerade, im besten Fall gelingt das manchmal aber eben auch nicht, weil manchmal die Kommunikation auch so verkürzt ist, dass man das dann gar nicht erklären kann dass wir gerade in einem ganz anderen System sprechen. Und ich glaube, das ist auch kein Zufall, dass das Medium Podcast da so erfolgreich war, weil man nämlich die Zeit dafür hatte. Und wenn sich die Hörerinnen und Hörer die Zeit genommen haben, dann war das ein erfolgreiches, eine erfolgreiche Kommunikation. Insgesamt ist es so, dass eben viel mehr Wissenschaftler die Kanäle ja auch nutzen und Wissenschaftlerinnen. Sie bloggen, sie sind auf Twitter, sie nutzen das für, die eigene, für den eigenen Austausch, wie Philipp auch gesagt hat, also Netzwerke zu bilden, sich zu informieren. Aber sie richten sich auch an ein breites Publikum direkt. Und sie brauchen, das ist auch der große Unterschied zu früher, sie brauchen nicht mehr die Medien, die Journalistinnen und Journalisten dafür. Die haben ja auch gar keine Ressourcen mehr. Also Wissenschaftsjournalismus wird überall eingekürzt. Und äh, es gibt nur noch eine Seite, in den Redaktionen gibt es vielleicht einen Wissenschaftsjournalisten, der überhaupt in der Lage ist, das so aufzubereiten. Und deshalb sind diese eigenen Kanäle ähm, sind immer wichtiger, aber es ist auch nicht für jeden und jede geeignet, weil nicht jeder möchte das oder kann das auch, so direkt mit dem Publikum zu sprechen. Denn auch da kommen die ja wieder, es kommen Rückfragen, ich muss mich ähm, vielleicht auch mit jemandem, streiten oder ich kriege Anfeindungen. Gerade im wissenschaftlichen Betrieb wird das nicht nur positiv gesehen, wenn jemand sehr viel sich auf Social Media bewegt. Das kann sogar das eigene Renommee schwächen. Ähm, hat man auch gehört, dass man sagt, naja, die haben ja wohl nichts Besseres zu tun, als sich den ganzen Tag da auf Twitter zu äußern. Und da sind wir, glaube ich, noch auf dem Weg in der Entwicklung. Also es gibt ja auch noch keine Credit Points, wenn man blockt. Ich glaube aber, das wird sich ändern. Also ich glaube, dass dieser Punkt immer wichtiger wird, der Kommunikation von Wissenschaftlern. Es wird auch bei Förderanträgen immer mehr mit erwartet oder es wird erwartet, dass man sagt, wie kommuniziere ich das denn? Und ich denke, dass diese kommunikative Kompetenz von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern immer mehr gefragt
2: sein wird. Jetzt hast du einen Punkt angesprochen, den ich interessant finde. Du hast mich gemeint, dass es so wichtig sei, eigentlich jetzt, und nicht nur jetzt, sage ich immer schon, die Wissenschaft so zu kommunizieren, dass andere Menschen sie verstehen und, und, wieso das, und wieso das gelingt. Und ich habe mich tatsächlich dabei gefragt, also wenn ich jetzt den Drosten zuhöre und so, ja, also er holt mich ab, ich verstehe ihn. Aber wenn ich dann gleichzeitig wiederum meine SchülerInnen oder andere in meinem Umfeld mitdenke, denke ich, ich glaube nicht, dass sie die verstehen. Und da ist für mich die Frage, wer leistet das? Und ist das nicht auch so eine Notwendigkeit, die dazugehört? Und dann tatsächlich auch jetzt wieder gesellschaftlich betrachtet, auch in so einer Kultur der Digitalität, in dem einfach dieses die dieser Rahmen gerade irgendwie so wegbricht, weil ich habe das Gefühl gehabt, dass einfach Dinge vorher nicht in Frage gestellt wurden. Es war klar, dass Wissenschaft einfach diesen Rahmen bildet für unser, für unser Handeln, für unsere Entscheidungsfindungen, fürs Aushandeln und dass das jetzt komplett in infrage gestellt wird. Und, und eigentlich müsste man aus meiner Sicht wieder schaffen, dass einfach klar wird und klar kommuniziert wird, dass dies auch so ein Vertrauensaufbau in die Wissenschaft, die Wissenschaft funktioniert und was sie, was sie kann, dass das auch über Kommunikation gelingen müsste. Und ich, ich frage mich einfach, inwiefern wird das in der Wissenschaft so verstanden, jetzt gerade in Bezug auf PR, dass man sagt, also siehst du da auch schon Ansätze, dass Leute sagen, okay, wir müssen das noch, noch irgendwie noch mehr runterbrechen und noch vielleicht niederschwelliger oder auf, auf, auf verschiedenen Formaten oder diversen, diversen Kanälen irgendwie äh, an, an die Leute heranbringen. Siehst du da schon so Entwicklung in die Richtung?
1: Auf jeden Fall. Also das ist ein ganz großer Punkt in der Wissenschaftskommunikation und ich glaube, also ich würde sagen, die Wissenschaft hat sich noch nie so weit äh, herunter, also ist so blöd, wenn man sagt herunter, aber so weit der Öffentlichkeit geöffnet und auch ähm, bereit erklärt auf ganz reduzierte ähm, Inhalte herunterzubrechen, herunterzubrechen ist vielleicht noch mal besser, um mit einem breiteren Publikum in Kontakt zu kommen. Also wir haben im für das letzte Jahr hatten wir eine ganz große Expedition des Wissens für die Deutsche Forschungsgemeinschaft geplant mit einer Künstlerkompanie, Kompanie Kopfstand. Und ähm, das war der Wunsch der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die ja jetzt nicht jeder überall in der breiten Öffentlichkeit sehr bekannt ist, zu sagen, wir möchten gerne, dass die Menschen verstehen, was wir eigentlich machen. Und wir möchten mal, dass wir auch weiter bekannt sind als in jetzt so einem kleinen, speziellen wissenschaftlichen Kreis. Und wir sind dafür bereit, wir als DFG, die ja sonst sehr komplexe Forschungsprojekte fördern, mal ähm, einfach auf die Straße zu gehen mit einer Künstlerkompanie, die auch ganz klar, dann Vorgaben gemacht hat und gesagt hat, wenn wir die Leute erreichen wollen, dann können wir hier nicht mit ähm, super komplizierten Angaben kommen, sondern wir müssen ganz einfache Fragen stellen. Also Fragen, was bewegt dich, was interessiert dich, was willst du eigentlich von uns wissen? Und es war sehr auf den direkten Dialog gestimmt. Also wir wären mit einem, ich muss das immer im Konjunktiv sagen, wir, wir wären mit einem Bus durch die Länder gefahren, wir hätten an verschiedenen Orten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Menschen zusammengebracht und sie hätten aus den Fragen, kreative Gebäude errichtet, das alles wäre im Netz geteilt worden und ihr ahnt, es, es ist alles nicht passiert, weil die äh, Premiere wäre im April in Hamburg gewesen und dann verschiedene Touren und auch eben in ganz kleinen Städten, also nicht immer nur so, das ist schon so eine Tendenz, dass in Metropolen sehr viele Angebote für Wissenschaftskommunikation sind in kleinen Städten, wo keine Hochschulen und Forschungsinstitute sitzen, nicht. Das war ganz bewusst so gewählt, dass das wirklich eine Tour durch ganz verschiedene Orte gewesen wäre und die Künstlerkompanie dann so als Vermittler zwischen der Wissenschaft und dem breiten Publikum ähm, da agiert hätte. Und jetzt wäre werden wir das im nächsten Jahr tatsächlich noch mal mit einer Veranstaltung und einer kleinen Tour nachholen können, denn es war alles fertig, es war wirklich ein bisschen zum Weinen. Also man kann es auch noch ein bisschen sehen auf der Seite dfg2020.de Das war zum 100-jährigen Jubiläum der Deutschen Forschungsgemeinschaft und da haben wir ziemlich lange mit der Künstlerkompanie und der DFG zusammen daran gearbeitet, auch diese Vermittlungsarbeit zwischen einem Forschungs, einer Forschungsförderungseinrichtung der Größten und einer Künstlerkompanie, das war schon an sich eine sehr spannende Aufgabe, weil das auch Welten aufeinander trafen. und es war toll, weil bei der Generalprobe hat sich gezeigt, dass da ganz tolle Gespräche entstehen und das ist so ein bisschen der Punkt, das kann man natürlich, das wären dann immer nur Ausschnitte gewesen, weil man in so einem Dialog nicht Tausende oder Zehntausende okay. erreicht. Aber es wäre so pass pro toto gewesen, so kann es funktionieren. Und andere, das war auch ein bisschen die Idee dieser Aktion, hätten sich das abgucken können. Wir hätten es dann ja auch wieder im Netz geteilt. Also so wäre das Netz auch wieder reingekommen. Es wäre dokumentiert worden, es hätte einen Film gegeben. Und man hätte sich beteiligen können. Und letztendlich, war, war das so als Anfang. Und das passiert aber auch schon in ganz vielen anderen Projekten. Also es gibt diese Nächte des Wissens, wo man ja auch versucht, sehr nah an die Leute ranzugehen und mit den Sachen auch aus der Lebenswelt der Menschen erstmal an sie heranzutreten und darüber dann zu erklären, wie funktioniert denn Wissenschaft und was ist die Rolle der Wissenschaft in der Gesellschaft, was ja auch jetzt immer wieder gefragt wurde. Also soll jetzt die Wissenschaft sagen, was richtig ist, welche Entscheidungen getroffen werden oder kommen da nicht noch viel mehr zusammen? Also diese ganzen Beziehungen aufzudecken, dafür ist Wissenschaftskommunikation wichtig.
0: Da würde ich noch mal kurz nachfragen, weil ähm, ein bisschen kritischer, wenn wir jetzt Wissenschaft nehmen und du hast es schon ein bisschen angedeutet, die Wissenschaft hat eigene Regeln, die für Leute, die nicht Wissenschaft betreiben, manchmal nicht immer ganz klar sind. Und wenn das jetzt auf Digitalität prallt, dann passieren jetzt aus meiner Sicht, das passiert eine enorme Beschleunigung. Das hat man mit Covid jetzt auch gesehen, dass da plötzlich... Studien eigentlich schon zitiert werden, die erst Preprints sind, wo man sagen muss, da passiert eigentlich noch ganz viel, bis das überhaupt eine verlässliche wissenschaftliche Quelle ist, aber die werden jetzt schon gelesen. Dann passiert das, was Weinberger gesagt hat, small pieces loosely joined, also es wird alles so zerstückelt und dann werden irgendwelche Diagramme und Schaubilder und Sharepics und sogar Memes werden da irgendwie in ganz neuen Kontexten geteilt und auch wenn man so diese Verschwörungsszene anschaut, dann hat die auch Ausschnitte aus irgendwelchen Sterbestatistiken und behauptet irgendwas. Ähm, und das scheint dann auch wissenschaftlich zu sein, weil es auch so ein Schnipsel ist. Und mhm. zuletzt hat es auch so eine psychologische Dynamik, also dass, dass irgendwie auf Twitter... Beef entsteht, das hat ja auch sowas damit zu tun, wie Twitter funktioniert, wie die Leute funktionieren und wenn, ähm, also Drosten hat ja auch mal gesagt, er hätte sich jetzt von Twitter zurückgezogen, aber eine Weile lang, also mal gesagt hat, er hat Besseres zu tun, das ist dann so zu geworden, wo man wie sagen kann, es ist auch ein Kontrollverlust, dass es kann sein, dass sich andere Leute über dich lustig machen und du hast es null lustig gemeint, du wolltest einfach sagen, ich habe jetzt Besseres zu tun, und das wird dann so zum Symbol, dass da ist irgendwie der Wissenschaftler, der hat halt Besseres zu tun. Also man kann es jetzt irgendwie deuten, aber einfach, dass Wissenschaft dadurch sich auch verändert. Also wenn sie sich darauf einlässt, Digitalität anzunehmen, aus, jetzt nur mal als Kommunikationsform, dass sie dann auf Arten kommunizieren muss, die eigentlich der Wissenschaft fremd sind. Also dass man, nicht sich an ein Fachpublikum richtet, sondern an ein allgemeines Publikum, dass man viel schneller kommunizieren muss und so weiter, was ich jetzt beschrieben habe. Und könnte man da nicht auch sagen, es ist vielleicht auch ein gewisses Risiko für Wissenschaft, dass man sagt, das, was eigentlich unsere Stärke, unsere Kernkompetenz ist, das wird jetzt alles so ein bisschen abgeflacht, dadurch, dass wir uns, ähm, dass wir jetzt Instagram-Wissenschaft machen, um es mal so ganz ähm, plakativ zu sagen. Wie würdest du mm. da... Ähm,
1: ja, also ich würde es nicht ganz von der Hand weisen, weil ich sehe schon, alles also ist diese Phänomene, die du beschreibst, die führen zu einer Verwirrung. Die Frage ist, ob sie nicht passieren würden, wenn die Wissenschaftler sagen, wir ziehen uns jetzt zurück und machen nichts mehr. Also ähm, das Wissen ist da, es ist in der Welt und wir haben das ja jetzt auch bei Covid-19 gesehen. Die Journalisten haben sich teilweise selber von den Preprint-Servern ähm, bedient. Da brauchte kein Wissenschaftler mehr zu kommen, der ihnen das geschickt hat oder so. Die, die haben dann sich die Sachen selber geholt und ähm, die Veröffentlichungen in den wissenschaftlichen Magazinen sind ja frei und das ist ja auch gut so. Also ähm, ich denke, dann ist es wichtiger, dass die Wissenschaft auch präsent ist und dann zumindest immer noch sagen kann nein so ist es nicht und ich meine wir haben wir, wir haben das ja alles beobachten können bei Sandra Chisek ja auch die ist ja auch ähm, immer wieder falsch verstanden worden oder angegriffen worden oder Drosten, was hat er für Kämpfe geführt? Ich finde es aber wichtig, dass das so ist, weil letztendlich ist das ein Spiegelbild dessen, wie Wissenschaft auch wahrgenommen wird in der Gesellschaft. Dann lese ich irgendwo eine Studie in einer Zeitschrift und sage, Kaffee ist jetzt nicht gesund und äh, hör auf, meinen Kaffee zu trinken, was ja noch das harmloseste wäre. Aber ähm, so ist die Wahrnehmung und vielleicht kann man dann eher dazu beitragen, dass man, indem man das auch vorführt oder vielleicht sogar bis zur Absurdität darstellt, dass man dann auch ein Bewusstsein bei Menschen, also uns Rezipientinnen dafür weckt und letztendlich irgendwo auch eine gewisse Mündigkeit. Also wenn immer wieder darüber gesprochen wird, dass man sagt, hm, vielleicht muss ich mir doch mal angucken, wo kommt denn das Bild eigentlich her, wenn ich das da sehe? Weil, weil solche Fälle ja auch dann im Netz immer wieder diskutiert wurden. Und deshalb finde ich, ich kann einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verstehen, gerade wenn es dann auch so auf die Persönlichkeit geht, auf das Renommee, dass man sagt irgendwo, ich muss mich auch mal wieder da zurückziehen. Ähm, aber ich finde, das ist keine grundsätzliche Strategie. Und ich finde auf jeden Fall, dass es ähm, auch dann für die Institutionen, eigentlich haben die wissenschaftlichen Institutionen, die hinter diesen Menschen stehen, auch eine Aufgabe, also sie mitzuschützen, zu unterstützen. Ähm, und letztendlich muss man auch oft mal sagen, überhaupt erstmal vorzubereiten, weil es ist ja nicht so, dass, dass alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon können, sondern ähm, viele mehr lernen müssen und das ist ein ganz wichtiger Prozess und wir als Publikum müssen lernen, mit diesen Informationen umzugehen und jetzt einfach zu sagen, nee, dann machen wir das nicht mehr, weil das irgendwie nicht so richtig funktioniert, würde ich für falsch halten.
2: Wenn du sagst, die müssen das lernen, wie weit zurückgehen wir da? Also würdest du würdest du sagen, dass wir das eigentlich schon in der Schule irgendwie lernen müsste und ein, angehen müsste, weil wenn man ganz ehrlich ist, also Öffentlichkeitsarbeit ist ja schon etwas, was eigentlich immer mehr und überall stattfindet, weil einfach Öffentlichkeit und soziale Netzwerke sich einfach komplett transformiert hat. Das heißt im Prinzip, also ich wage ich jetzt mal die These, müsste ich ja in der Schule schon sowas wie PR irgendwo erlebt haben, gelernt haben, replikiert haben oder wie würdest du es einschätzen?
1: Ja, also letztendlich gar nicht so PR. Also man muss lernen, wenn ich google. Und ich habe hab das neulich mal gehabt. Ich habe ein Phänomen, ich suche irgendwas über eine Krankheit im Internet und dann kriege ich die Treffer, dann muss ich wissen, wie diese Treffer zustande kommen. Und das ist letztendlich schon auch PR. Also das hat was mit Kommunikation, mit gesteuerter Kommunikation zu tun, dass da Leute für ein gewisses Ranking äh, bezahlen, dass sie sich einen wissenschaftlichen Anstrich geben, obwohl sie gar keine wissenschaftlichen Informationen verteilen, indem sie sich so nennen, ähm, wie wissenschaftliche Magazine vielleicht aussehen können, indem sie mit den also die ganzen Methoden, die es da gibt. Und das, finde ich das nicht nur von der Produzentinnen-Seite mhm. wichtig, dass man das kann, sondern ganz wichtig vor allem von der Rezipientinnen-Seite. Und das muss man auch, glaube ich, nicht nur in Schulen lernen, sondern das müssen auch wir Erwachsenen oder viele Erwachsene immer noch lernen. Also das ist, also man, ich finde, man kann da gar nicht genug drüber sprechen. Und äh, Bernhard Pörksen hat das ja auch gesagt. Er hatte gesagt, wir brauchen eigentlich ein ganzes Fach dafür diese Fächerdiskussion ist ja sowieso ein bisschen blöd, weil eigentlich brauchen wir diese Fächer nicht, sondern wir brauchen das als, aber diese Kompetenz zu sagen, zum einen, ähm, was kommt mir da entgegen an Informationen, das muss ich lernen. Ich muss es aber auch für die, Produzentinnen-Seite lernen, weil ich will ja auch irgendwann vielleicht meine Interessen vertreten. Also es ist ja auch nicht böse, PR zu machen. Also ich meine, ihr macht das auch. Ihr schreibt ein Buch und dann sprecht ihr drüber und das Buch ist gut und dann ist es ja auch gut, dass viele das erfahren. Oder im politischen Bereich, Klimabewegungen, All die das sind ja alles Themen ähm, oder auch, um mal auf unser Thema Bildung wieder zurückzukommen, wir machen eben auch PR für Bildungsangebote, die nicht alle Menschen per se erreichen würden und ähm, die digitalen Kanäle bieten die Chancen, vielleicht auch mal Menschen zu erreichen, die eben keine Zeitung lesen, die zu Hause keine Eltern haben, die ihnen das hinstellen und sagen, lies das mal, aber die auf Instagram eine tolle Story sehen, wo dieser Bildungsinhalt toll verpackt ist und dann erreicht werden können. Also deshalb PR ist ja nichts, wo man sagen muss, oh Gott, da das müssen wir ein großes rotes Kreuz davor machen und das müssen alle kennen, weil es so böse ist, sondern weil es einfach zu unserer Kommunikation dazugehört, seine Interessen zu vertreten und letztendlich ähm, interessensgeleitete Kommunikation machen wir alle und es ist aber wichtig, dann, wenn ich mit jemandem rede, auch herauszufinden, naja, gut, der hat jetzt auch ein Interesse dabei und das erkenne ich da und daran und es wird natürlich nicht immer transparent gemacht. Und das ist auch ein Punkt, wo ich mich aus professioneller Sicht immer wieder versucht habe, abzugrenzen und zu sagen, es muss klar sein, wer ist der Absender. Ähm, sonst ist es eben in einem Feld, wo es nicht mehr seriös ist. Und das muss man aber auch erkennen können. Also von daher ist es für beide, sowohl Produktionsseite als auch Rezeptionsseite, total wichtig, dass das in der Schule passiert und aber auch unter Erwachsenen. Also manchmal habe ich das Gefühl, Erwachsene sind... Mindestens genauso naiv, was den Umgang mit Informationen aus dem Netz betrifft, wie viele Schülerinnen und Schüler oder vielleicht sogar noch naiver, weiß ich nicht. Vielleicht macht, passiert ja in der Schule doch schon viel mehr.
0: Ja, ich denke, Jugendliche verbinden natürlich auch das, was du jetzt als Produktion und Konsum beschrieben hast. Das ist für sie ein Modus, dass ihnen klar ist, ich erprobe gewisse Dinge und dadurch verstehe ich auch, wie sie funktionieren. Und Erwachsene haben teilweise noch diese Medienhaltung, ich muss es erst verstehen und dann kann ich es überhaupt konsumieren oder produzieren und wenn man das vorlagert, dann versteht man halt viele Mechanismen nicht, weil die dynamisch sind, würde ich jetzt sagen. Aber vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, wenn du jetzt sagst, das PR... Es darum geht, Öffentlichkeitsarbeit so zu gestalten, dass ähm, Kommunikation stattfindet, dass man auch das Publikum erreichen kann mit den relevanten Informationen. Dann wäre so das, was du jetzt zuletzt gesagt hast, die Frage nach Influencern. Ähm, also ist es dann nicht auch sinnvoll, Leute einzubeziehen, die vielleicht gerade ein Interesse an dieser Institution haben, und aber auch ein Publikum erreichen. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, hast du gesagt, ja, aber das muss irgendwie transparent sein. Aber das wäre dann nicht mehr, sagen wir, ein Wissenschafts-YouTube-Kanal, ähm, die immer wieder informieren über wissenschaftliche Themen. Dann könnte man sagen, als Hochschule mit denen arbeiten wir jetzt zusammen. Aber wir weisen das einfach aus. Also das würdest du schon nicht ablehnen und sagen, wenn klar sein muss, von wem es kommt, das müssen nicht alles ja. Leute sein, die dieser Hochschule angestellt sind. Verstehe ich das ja, richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, sonst bleibt, bleiben wir im eigenen Saft und haben gar nicht die Möglichkeit, rauszukommen. Und ähm, Also ich finde wichtig, dass auch klar ist, ähm, aus welchen Motiven jemand das dann teilt. Also es es gibt ja auch bezahlte Kooperationen und ähm, es gibt auch die Möglichkeit, das zu kennzeichnen. Und dass, ähm, wenn da Arbeit dahinter steckt, ist das ja auch okay. Also finde ich grundsätzlich. Aber es muss eben klar sein. Also es muss klar sein, da teilt jemand etwas, weil er auch ein wirtschaftliches Verhältnis mit demjenigen hat. Und es gibt aber auch Möglichkeiten, dass jemand das teilt, weil er davon überzeugt ist. Und dann darf man das auch machen. Also warum sollte das nicht so sein? Das, das ist, ich finde es ganz wichtig, weil anders kriegt man ja gar nicht die Zugänge. Ich habe ja eben gesagt, wie soll man denn von null auf Y da irgendwie ähm, die Menschen erreichen, wenn man noch gar keinen Zugang dazu hat. Ne? Also wenn man, Und dann bedient man sich halt der Communities bestimmter Menschen, weil man denkt, ja, das passt gut zusammen. Und die haben einen, die eröffnen mir einen Zugang zu genau den Menschen, die ich erreichen will. Und letztendlich ist das auch etwas, was wir früher ja auch gemacht haben. Also das ist dieser Begriff von Peer-to-Peer-Kommunikation zum Beispiel. Also wir arbeiten ganz viel mit, mit Jugendlichen, weil ähm, die bei uns als Schülerreporterinnen und Schülerreporter arbeiten, weil wir auch wissen wollen, also wie, wie sprecht ihr denn miteinander und die machen dann ähm, quasi, die gehen dann an die Themen vielleicht auch anders ran als wir, Das wir sind dann ja doch auch die Jüngsten von uns schon wieder viel zu alt und ähm, also wir haben zum Beispiel jetzt gerade ein Projekt, wo ähm, wir für eine Messe in Hamburg, da geht es um Information, äh, in, Intelligente Informationssysteme für den Verkehr der Zukunft. Also eigentlich ein totales Fachthema, aber eigentlich relevant für uns alle, weil es um Mobilität der Zukunft geht. Und die Stadt Hamburg richtet diesen Kongress aus und möchte gerne, dass Jugendliche auch an diesem Kongress teilnehmen. Also Bürgerinnen und Bürger aus Hamburg, aber auch Jugendliche. Und das ist natürlich, wie kriegt man so ein Thema an Jugendliche ran? Also ITS heißt das. Und wir haben dann gesagt, wir haben auf Instagram eine Community aufgebaut, ITS Young Mobility. Und da geht es jetzt erstmal überhaupt um das Thema Mobilität. Und das interessiert die schon. Also welche Songs hörst du, wenn du in der U-Bahn fährst? Was findest du wichtig? Also auch ins Klimawandel, all das Mögliche. Und dann haben wir gesagt, wir würden gerne auch, dass Schulklassen sich beteiligen. Und das ist natürlich im Augenblick eine totale Herausforderung, wie ihr euch vorstellen könnt. Also wenn ich auf den Lehrer zugehe und sage, macht mal ein Projekt. Ähm, dann. Wir haben es aber geschafft und zwar unter anderem auch deshalb, weil wir zum einen die Schulbehörde als Partner mit reingenommen haben und gesagt haben, wir fänden es gut, ihr habt ja einen Draht zu den Lehrkräften, wenn ihr uns, äh, wenn wir das zusammen machen können. Und wir haben auch den HVV mit reingenommen, weil die über Schulprojekte, die sie schon ganz oft gemacht haben, schon ganz viel Draht zu Schülern hatten. Und dann haben wir eben eine große Kooperation gegründet und haben es jetzt tatsächlich auch geschafft, dass 300 Schülerinnen und Schüler an Projektarbeit in dieser Zeit mitmachen und für diesen Kongress eigene Projekte erarbeiten zum, rund um das Thema Mobilität und dort werden dann auch ähm, ausgewählte ausgestellt werden. Und das hätten wir nicht erreicht, wenn wir einfach ein paar Flyer durch die Gegend geschickt hätten an Lehrer. Also ich habe auch viele ähm, Lehrerinnen und Lehrer in meinem Bekanntenkreis, die haben gesagt, es gibt so einen Tisch im Lehrerzimmer, da landen die ganzen Flyer <lacht> und irgendwann wird der immer weggeschüttet. Ähm, und das ist aber so der Standard gewesen, wie man früher... PR für Bildungsangebote gemacht hat. Man hat dann Plakate gedruckt und Flyer und dann hat man die irgendwo hingehängt und hat gesagt, irgendjemand wird schon dran vorbeigehen, für den es richtig ist und das funktioniert eben nicht mehr. Und da haben wir so eine Mischung und das finde ich ganz interessant, dass es ja einmal der ganz direkte Kontakt ist. Also ich muss so Einzelnen, ich muss die kennen. Wir haben auch Lehrer angesprochen, die wir kannten oder Schulen, mit denen wir schon was zu tun hatten, weil sonst funktioniert das auch nicht und gleichzeitig brauchen wir aber auch die Kanäle, damit die Jugendlichen da selber wieder kreativ sind und das wieder in ihre Communities bringen und in diesem Zusammenspiel von sehr engen persönlichen Kontakten und dann wieder digitalen Kanälen funktioniert das dann auch und dann eben noch mit Leuten, die da Zugang
2: haben. Ich muss tatsächlich ein bisschen zeitwechter spielen ja. heute. Also ich ich setze meinen Lehrerhut wieder auf. <lacht> Vielleicht hast du am Ende nochmal so einen Tipps für uns. Also welches Buch sollte man dazu gelesen haben, welche Website, welche Accounts, die man vielleicht folgen könnte zu der Thematik, neben natürlich all dem, was du tust. Falls dem, bis jemand bis hierhin zugehört haben sollte, zugesehen haben sollte, dass sie sagen, zum Abschluss hätte ich gerne doch nochmal so eine Vertiefung.
1: Ja, also, es, also, das ist ja tatsächlich so in unserem Job inhärent. Man muss eigentlich immer überall die Augen offen halten und für wirklich so, es passieren so viele Dinge, aber ich hab, mir will mich nicht rumrücken. Ich, hab, ähm, ich finde sehr spannend, das heißt ähm, Helix Education, das ist eine, ähm, ja, ein Unternehmen in den USA, die dort Hochschulen beraten zum Thema ähm, Studierendenmarketing. Und die sind in vielen Dingen schon wirklich einen Schritt weiter und haben einen Podcast, der heißt Enrollment Growth wo es darum geht, was die alles machen. Und da geht es um Social Listening. Die sind sehr datengetrieben auch und sind auch sehr serviceorientiert. Also was, wie müssen überhaupt Angebote aussehen? Und jedes Mal berichten dann Leute aus verschiedenen Hochschulen, was sie jeweils machen und ähm, Praxisberichte. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil, man, ähm, weil ich das Gefühl habe, die sind einfach in vielen schon so ein bisschen weiter. Und wenn man selber sich so ein bisschen in Kommunikation schulen will, finde ich auch, wir haben hier in Hamburg die Hamburg Open Online University, die bieten kostenfrei und für alle zugänglich ähm, Lernangebote und Lehrmaterialien ähm, an. Und da sind auch ganz viele Angebote zum Thema, wie mache ich einen Podcast, wie fange ich an auf Instagram, ähm, die jeder und jede mitnehmen machen kann und einfach auch nutzen kann. und ähm, Da gibt es ganz viele Themen. TikTok? TikTok. Äh, ähm, ob es da auch eine Einführung gibt? Ja,
0: gibt es da auch ein Angebot? MOOC? Klapphaus, Klapphaus. Klapphaus, kommt bestimmt, kommt bestimmt. Also können ich wir ich das nicht ernst nehmen?
1: Okay, alles klar. Also ich bin mir ganz sicher, das ist schon in der Mache. <lacht> ganz, ganz sicher. TikTok ja. ist aber auch ein guter ähm, Learn on TikTok wäre Hashtag, den ich äh, empfehlen könnte, weil da ja auch, also TikTok bemüht sich ja auch jetzt mehr und mehr Bildungsangebote reinzuholen und wir haben auch genau auch noch ein gutes, guter ähm, Hashtag. Wir selber als Agentur organisieren einen Stammtisch Wissenschaftskommunikation. Da kann, können alle mitmachen, die zum Thema Wissenschaftskommunikation sich immer wieder über Themen wie TikTok, klappen. House und so weiter informieren wollen. Wir versuchen dann immer neueste Sachen aufzugreifen. Und wir hatten in der letzten äh, Sitzung nachgeholt, weil wir haben das eigentlich immer als vor ort in der Kneipe gemacht hier in Hamburg, um Leute auch zu vernetzen und haben jetzt wegen, äh, seit Covid machen wir das online und da kann sich jeder anmelden, ähm, der bei uns, kann man auf unserer Website auch finden und da behandeln wir eigentlich immer diese aktuellen Themen, die gerade so anliegen und wo die Leute was zu wissen wollen, laden dann Gäste ein und die sich damit schon auskennen und wir hatten den ersten Wissenschaftler auf TikTok, also so hat er sich genannt und eine Wissenschaftlerin auf TikTok und die haben dann erzählt, was sie machen. Also das ist vielleicht auch noch ein ganz guter Tipp. Und ansonsten würde ich einmal sagen, woanders gucken. Also nicht da, wo Bildungsthemen kommuniziert werden, weil das ist oftmals doch das Gleiche. Und auch immer, also ich finde, sehr viel ähnelt sich. Ich gucke sehr gerne auch in ähm, mir Accounts von Museen an. Die sind, äh, finde ich, machen ganz tolle kreative Arbeit und ähm, hole mir da Inspirationen und nutze das dann für meine eigene Arbeit.
0: Ganz herzlichen Dank für deine Zeit, deine Expertise und, und die vielen Tipps und Insights und die Beispiele, die du mit uns geteilt hast. Ähm, vielleicht werden wir, wenn wir dann alle bei Clubhouse sind, mal noch dort im ähm, Publikum noch ein bisschen weiter diskutieren zum Thema. Ähm, wir haben uns sehr gefreut, dass du, dass du Zeit hattest für uns und ähm, ich denke, es ist ein Thema, das sich in den nächsten Jahren weiter entwickeln und wandeln wird, wie Wissenschaftskommunikation und Peer in einer Kultur der Digitalität aussehen. Ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank, vielen dass Dank. ich da sein durfte. Dankeschön, hat Spaß gemacht. Bis Herz bald.
0: Ciao.
2: Ciao.